0: Elolvassnám először az időt, amit hozta. Első Korintus levél 10. részéből, 13. vers, így hangzik. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem értiteket. titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Mátkozunk. Uram, ideható Istenem, köszönöm, hogy idejöttünk a lába elé, letelepethetünk, mint éve, tették a tanítványok is. Uram, szeretnénk téged hallgatni. Szeretnénk, Uram, tőled tanulni. Szeretnénk téged megérteni. Szeretnénk változni. Uram, legyen ez az alkalom is egy lehetőség a számodra, hogy formája hogy meghalljuk azt az egy szót, azt az egy mondatot, amit megváltoztat mássá tesz. És köszönöm neked, Uram, azt az írban, amit Jézusom, Jézus Krisztuson keresztül kapunk tőled szöntelenül. Ah, most is. És az elmúlt napokban is körbeveszel minket minden hányottatáshozat. Uram, tiéd legyen minden dicsőség. Bizonyos szempontból nehezen érthető, még akkor is, ha ez egy nagyon sokat hivatkozott ige. Nem szeretem általában az F-ot, az egyszerű fordítás most hadd hozzam ide. Az egyszerű fordítás nem csak én mások is, sokkal inkább nem fordításnak, hanem olyan parafrazálásnak, elmesélésnek, ha elmesélnénk, hogy miről van oda szó, miről van leírva, fogjuk fel, mert mi a nagyon szabadon magyaráz, ugyanakkor tényleg érthetővé teszi azt, amit elmondjuk. Tehát így hangzik az EFO-ban ez. Eddig még csak olyan próbatétel ért beneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges. Ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek hitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagy, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle, így kifogjátok bírni a megpróbáltatást. Azért is hoztam ide az elfót, mert ugye rögtön már látjuk, hogy lecserél egy szót, a kísértést a próbatételre, a megpróbáltatásra ami azért valójuk meg a nyelvünkben nem teljesen ugyanazt jelenti. Van közös metszete, de nem teljesen ugyanazt. Két verset még idehoznék, mert azért valahogy kapcsolódik Jakab leveléből, jól ismert versek ezek is. Azt mondja Jakab a hallgatóságának, hogy teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudva, hogy a hitetek próbája állhatatosságot eredmények. Majd egy kicsit később egy ilyet mond, hogy boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeli az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Természetesen van a kísértésnek egy másik formája is, Jakab a későbbiekben beszél erről is, ami a bűn kívánsága okozta kísértés. De nagyon jól látszik az fo hogy itt próbatételről beszél, nem pedig ez a bűncsábítás, a beli kicsértés. És nyilván értitek és érzitek, hogy egy nem mindennapi időszakot élünk. A próbatételeknek az idejét éljük sorba, sorba, mindannyian. Hát nem tudom, ki nem. Van, akiről tudjuk, látjuk, Gábor, Ikiék, sok mindenki, Tányáék. Van, aki csak úgy csendben éljük a próbatétel idejét. És itt érdemes észrevenni, hogy Isten erről a próbatételről beszél, valami olyanról, ami nagyon furcsa módon jelenik meg. Mintha, hát ki kell mondjuk, mintha Isten maga állítana időnként próbatétel elé minket. Azt mondta ugye itt a Jakab, hogy aki a kísértés idején kitart, azem, aki a kísértés idején kitart, mert miután kitált a próbát, elnyeri az koroljáját. Tehát azt mondja, hogy aki a kísértés idején kitart, az kiállta a próbát. Értitek? Aki a kísértés idején kitart, az kiállta a próbát. Ugye a két szó, amit nagyon gyakran előjön végig, az az első, az a próbatétel kísértésnek fordítja a szentírás, a másik pedig az az elfogadható, megpróbált, kipróbált, megfelelt, hiteles, elfogadott jelzővel jelenik meg. Szóval azt mondja, hogy bármilyen furcsa is, és bármilyen meglepő módon nézünk is ezekre az eseményekre, amikben benne vagyunk, néha azt mondja az Isten, hogy aki a próbatejtel idején kitart, az kiprób, kipróbált és hiteles lesz. Két héttel ezelőtt, talán van valaki, aki emlékszik még rá, én a Mátiévim 6. részéből beszéltem jó sokat ott a gondviselésről, a igi madarakról, ugye, és társairól, és akkor volt egy kis kitérőm, amit szeretnék most felidézni hogy bizony a teremtett világ valósága a bűnbessés óta az, hogy minden napnak megvan a maga baja. Tehát a valóság az, hogy ugye azt olvassuk a paradicsomból való kiüzetés kapcsán, hogy a Föld átkozott miattad, fáradtsága ébelő egész életedben tövist és bogáns hajcson, neked és a mező növényéted és arcod verettékével legyed a kenyeret. Szóval valahol a bűn, az Istentől való elfordulás, az Isten ellen való felházadás, az a gondolat, hogy én jobban tudom, mi a jó és mi a rossz, az magával rántott egy rakás dolgot. Azt gondolom, hogy alapvetően magára rántotta az ember azt, amit úgy hívunk, hogy gond, hogy a napnak a maga baj. Szóval ez már eleve adja a helyzetet a mindennapra, és talán ezért is fogalmaz olyan érdekesen, ugye az fo szerint, hogy eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. De a jó hír az az, is, ezt is elbeszéltük akkor két héttel ezelőtt, hogy két versen később, ugye a Genezis 4.21-ben már Isten maga az, aki bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztetik őt. Nem csak a keresztényeket, fogányokat, zsidókat, minden embert, minden embert Egyformán szeretve felöltözteti és gondoskodik róla is. Van egy kettősége a keresztény életnek, ha beszéljek most már magunkról, hiszen ez már ennek az olvasata. Azt mondja, ugye érdemes mindig odafigyelni az első utolsó szavakra, a Szentírásban nagyon sokszor már a helyeknek is jelentősége van, Máté Evangélium utolsó mondatai. Íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem hagytalak magamra, nem fordult el az Isten, nem vonult vissza, ahogy gondoltak ezt az emberek a középkorba hogy Isten megcsinált mindent, aztán szépen karbatett kézzel, hátradőlt a karosszékéba, és nézi az embert, hogy hogy szenved, hanem azt mondja, veletek vagyok. És Jánosnál olvassuk, hogy bizony a világon nyomorúságotok van, de bízatok. én legyűztem. Legyőztem a világot. Szóval egy Jézus, egy szóval sem mondta azt, hogy nem lesz meg számotokra napunként az a bizonyos baj. Ugye erről beszélt a hegyi beszédnek a hatodik résznek az utolsó néhány verse, ez most csak felidézés két héttel ezelőttre. De azt igenis ígéri Isten, hogy amikor itt a baj, akkor ehhez ő személyesen adja a napunkénti erőt, a vele való közösség által a megoldást. Szóval a bűnbe óta a teremtett világ valósága a nyomorúság. És mégis, hihetetlen nagy titok, de de látjuk és tapasztaljuk azt a csodát, amit természetesen magunk bátorítására is szeretünk elmondani. És hadd mondjam el most is, hogy nem tudjuk, hogy hogyan, mert tele van valamiért ez az egész titkokkal, de valóban igaz, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra válik. Vagy egy másik fordítás aztán még jobban adja vissza, hogy minden összejátszik a javára. Tehát nem tudjuk, hogy hogyan, nem tudjuk, hogy miért, de ami történik, az igenis magán hordozza Istennek a kezét, nem a nyomorúsában, hanem az abból való megtartásban. Na és akkor Kicsit így körbejártam, hadd menjek vissza itt az eredeti vershez, az I. Korintus 10.13-hoz, ugye. Isten pedig hűséges. Ez talán érdekes módon ennek a külcsmondata. Adolvassam már még egyszer az egészet. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges. És nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt, el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Nem rólunk szólnak a dolgok. A középpontban Isten van. Isten pedig hűséges. Ő az igéhez nem ver át, nem csak be, nem teszi ki a lábát, hogy átessél rajta, nem húz csőbe. Tehát nem ő az, aki mint a gyerekek a homokozókban, hogy he Torz Isten kép, ha valaha ezt látjuk az Istenben, akkor, amikor éppen valami mélységet élünk át. Isten hűséges. És ez azt jelenti, hogy mindaz, ami történik az életemben, az Isten kontrollja alatt van. Nem tudom, hogy miért történik. Figyeljétek ide, Normális, ha nem értem, hogy miért történik. De tudom, hogy a kezében tartja az eseményeket. Nagyon érdekes, hogy nyár elő óta már több felfigyelek rá, amikor így Tehát, hogy Már összeállt valami, és állják, mintha ugyanarról beszélünk mindig. Hallja az Isten. Nem süket az Isten valamikor a hatodik Zsoltában erről beszéltem, és még azóta is újra is újra ez benne, hogy az Isten az éppenséggel egy jelenlévő Isten, nem egy távol lévő Isten. És ennek fényében egészen mást jelent az, hogy nem hagy titeket elütökön felül kísérteni. Mert azt mondja, hogy nem véletlenül az, ami történik. Akkor is, és ez megint a titkok része, és tudjátok azt, arra jövök rá, hogy a legtöbb esetben, amikor az ember nem engedi, hogy az isteni titok-titok maradjon, hanem meg akarja magyarázni, és meg akarja okos, okol, okoskodni azt, amit az Isten nem leplez le. Van, amit leleplez. De van, amit azt mondja, hogy ez az én titkom marad. És néha az ő titka marad pontosan az, amit leginkább döngetni akarjuk a nehézségek idején az Istent, hogy miért? És figyeljetek meg, legtöbbször nem válaszol az Isten a miértre. Nem válaszol az Isten a miértre. Tudom, hogy az feszít engem, hogy miért, de nem válaszol a miértre. Mert van valami titok, amit az előbb mondtam. Az Isten hűséges. Akkor is, ha nem értem. Akkor is, hogyha a miért az engem feszít. egészen biztosan nem lesz forrása a megpróbáltatásnak abban az értelemben, ahogy mi gondolkodunk róla. Biztos azért történik mindez, mert hosszú csináltam valamit. Biztos azért történik az a baj velem, mert nem voltam elég jó keresztény. Biztos azért történik ez, mert engedetlen voltam. Ismeritek ezeket a hangokat? Én nagyon sokszor hallottam, és nagyon sokszor kegyetlenül szemvettem tőle. Ez hazugság. Ez nem az Isten hangja. Ő azt ígéri, hogy ő kontroll alatt tart mindent. Amikor azt mondja, hogy nem hagy erőm felem kísérteni, akkor azt mondja, hogy ő a kontrollja mindannak, hogy elbírjátok azt viselni. És tudjátok, Ennek a mélységében van valami hihetetlen nagy titok, ami nem lefele, hanem ha megértjük, felfele fog vinni. Isten személyre szólóan mindannyiunknak látja a hitét. A hit alatt próbáljuk mindig érteni, nem valami elvont, megfoghatatlan dolgot. Bátran cseréljétek le, amikor ezt a szót halljátok a bizalomra. Mert hinni, meg bízni az ugyanaz a szó. Csak időnként egyik időnként másik fordítást használja a fordító. Isten látja, hogy te milyen bizalommal vagy a láthatatlan Isten felé. Ebben nem vagyunk egyformák, ebben különbözők vagyunk. És pontosan ismeri az én személyes állapotomat vele kapcsolatban. Tudja, hogy mit bírsz, tudja, hogy mit bírok. Tudja, hogy ez a kapcsolat, ami kettőnk között van, mennyire feszíthető meg. Ugye? Jobban tudja, mint mi. Azt mondja, hogy hitetek próbálja álhatatosságot teredményez. Ezt mondta Jakab. Sokáig döbbenetes módon nem értettem. Teljes örömnek tartsátok. Hát erre azért van néhány ki nem mondott durva gondolatunk. Na, nyugodj, lehet bólogatni, a felvételre nem kerül rá. Igen, és azt mondja, teljes örömnek tartsátok. Mert a hitetek próbálja majd állhatatosságot. Tudjátok, azt veszem észre, hogy sokszor, amikor átmegyünk mélységeken, akkor nem arról van szó, hogy valami nagy dolgot produkálnunk kellene. Hogy neked tevőlegesen valami nagy dolgot kellene ténylegesen tenned. Valójában a mélyén mindig az van kifeszítve, még ha nagyon fájdalmasan kifeszítve, hogy bízol benne. És kapcsoljuk össze ezt a kettőt, ha egyszer az van kifeszítve, hogy bízol benne, hogy mennyire bízol benne. Ő pedig pontosan tudja, látva a hitedet, látva azt, amit te sem tudsz pontosan, hogy milyen a hited, akkor semmi más nem tesz, mint elvisz a határig, megmutatja neked, hogy milyen a hited. Érzed? Neked. Előtted leplezi le, hogy milyen a hited. Teljes örömnek történt. Azért teszi, mert ő tudja, hogy meddig fogsz bízni benne. Ez az titok, amit te nem fogsz rációval, értelemmel megragadni. És, és tényleg azt mondtam, hogy ő jobban látja a hitedet, mint te. Emlékszem, Szóli, hívta fel a figyelmünket egyszer erre, hogy... A tanítványok, ugye János az utolsó estén, János 14-15-16 hosszú beszélgetésben azt kérdezik azt kérdezik tőle, hogy hát honnan tudnánk az utat? Kérdezik a János 14-5-ben. Honnan tudnánk az utat? Mire, hát Jézus sok mindent felolvashatnám, hogy sok mindent mond, de hadd mondjam egy szóval. Tudjátok. Honnan tudnánk, hogy mutasd meg az atyát, és az elég nekünk. Igaz? Ezek a tanítványok azt mondja, mindent tudtok. Csak most nem tudjátok, hogy tudjátok. Igen, mert nem megy a saját erődből. Acsi, arról nem beszéltem, hogy ez tőled fog menni. Arról beszéltem, hogy majd eljön Pünköst, vesztek erőt, és a pici nyuszi Péterből óriás lesz. És elszalad és nem mer még egy szolgáló lány előtt sem vállalni annyit, hogy igen, én odavalósi vagyok. És utána kiáll a tömeg elé, ahol csak három ezer a megtértek száma. Mekkora volt az a tömeg? Érditek, hogy mindent tudtok? Értitek, hogy ott van bennetek az a hit, amit nem láttok, amit nem ismertek, és amire azt mondja Isten, hogy én látom, és tudom. És bármilyen furcsa is, ez valahol része annak, amit a megpróbáltatásokon keresztül meg akar mutatni. Isten ugyanúgy látja bennünk is, hogy mit tudunk, hogy milyen a hitünk, és ezért mondja ezt a teljes örömnek tartsátokat. Hiszen ez a jele. A mindent kezében tartó Isten engedi ezt a próbát. Hadd mondjam, egy kicsit arhaikusan méltónak találtattál. Természetesen a megpróbáltatás az apostoli korban, meg a következő évszázadokban, érdemes egyébként néha olvasni, eh, a apostoli az írásait nagyon izgalmasak, az Második iii században keletkezett korai egyházban írások, ezek tényleg örömnek tartják, amikor szenvedhetnek Krisztusért. Pontosan azért, mert értik, hogy azért engedi meg Isten ezt a szenvedést, mert méltónak talál, mert látja az Isten azt a hitet, ami benned van, meg benned, meg benned, te nem látod, és szeretné, hogyha meglátnátok, és ígéri, és ez egy szintén izgalmas, láthatatlan dolog, hogy el is fogja készíteni majd a kimenekülés útját, a szabadulás útját. Nem, te cselekszed! Én még ami próbákon átmentem, annak valahol a vége mindig az volt, hogy a munka... Lehet, hogy nekem volt egy lépésem, de Istennek volt tízezer. Nekem volt egy bólintásom, Istennek meg valami hatalmas munkája. Ő a szabadító, ő végezel minket. Miért teszem mindezt? ezt? Bármilyen furcsa is, miközben ezen kezdtem el gondolkodni, mert oké, okay, értel, megmutat nekem valamit, de mégis miért teszik? Szeretem. Szeretem ezt a könyvet, olyan jó. Jók a szövegek. Észreveszem rajtatok is, hogy kéritek a szöveget, mint pedig nem ismerik a dalt, de jók. Nem készültem, ez most itt, amikor énekeltük. Azt mondja a második versszak. A győztesek arcáról megnyeli fény ragyók győztesek, arcáról mennyi fényrőlük. Ha valaki érti ezt, majd mondja el nekem, nem értjük, de tudjuk, hogy ez valami nagyon nagy dolog. És én azt látom, hogy ide mutat az, miért teszi Isten. Megpróbálom összerakni, hozok néhány verset, és akkor talán rámutat, hogy miért is teszi mindezt, és össze fog kapcsolódni majd az előzőekkel. Honnan indulunk? Hát a honnan indulunk, az én állandóan vissza is visszahozom. Egy hétem így beszéltem erről. Róma 3, 30, 3 23, 24, mivel mindenki vétkezett. Vissza kell menünk újra és újra ide. Ez a kály. Ha valaki ezt a pontot azt mondja, hogy nem, akkor azt mondja Isten, hogy akkor te egészségesnek tartod magad, nincs szükség a gyógyítóra. Aki ezt elfogadja, az gyere, és megmutatom neked a gyógyítás útját. Szóval, mivel mindenki vétkezett, ezért nélkülözi, és nélkülözi Isten dicsőségé. Tehát a vétkeinkkel együtt valaminek a híján vagyunk. És az a valami, amiről az a évek most beszél. A győztesebb arcán mennyei figyeljünk. Az Isten dicsősége az, aminek híján vagyunk. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett válság által. Ugye ez a második fele a mondatnak. Az ember állapota tehát a bűn miatt nélkülözi az Isten dicsőségét, és nem is tud a közelébe menni. Hála Istennek, a változást Isten teszi, ő ajándékoz meg téged. Ajándékoz, azt mondja, a Krisztusban lett váltság által Isten ingyen igazít meg. Innen indulunk, tehát ez az induló állapotunk, és egy fantasztikus vers jelent meg nekem nagyon erősen a második teszol neki levélből. Kicsit hosszú, de majd kiemelem a lényeget. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor, értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket, Isten, kezdettől fogva az üdvösségre a lélek megszentelő munkája és az igazságban vetett hitáltal. Erre hívott el titeket, a mi evangéliumok által, hogy így részesüljetek a mi úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Mi tehát, amiről beszél, kiválasztottak vagytok az üdvösségre, az evangélium ebben Isten eszköze, meghallottátok, engedtetek az evangéliumnak, és mindennek van egy célja, egy felfoghatatlan célja. Nem is igazán élünk benne. Azt kell, hogy mondjam, itt a Földön, nagyon nem fordunk el körül, de mégis azért, hogy részesüljetek a mi úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Nagyon érdekes, hiszen megnézzük Akárcsak az Ószövetséget is, nagyon szeretem Zsaiásnak ezeket a sorait. Én, én vagyok az Úr, ez a neve, és nem adom másnak a dicsőséget. És Isten féltől szerető Isten, ha valamivel bepöccsen, ha van valamire, ami az Isten pöccsen, amikor valaki ezt a dicsőséget magának akarja tulajdonítani. Herodes Agrippa története, nem akarok most rá kitelni, de ugye abcselben olvassuk. Ez az Isten szava, mondja a tömeg, igaz? És ott helyben megenisztődik. Kis érdekesség, nem csak a Biblia írja le ezt a történetet. Egy zsidó történetíró ugyanígy feljegyzi ezt a történetet. Egy nem keresztény zsidó történetíró ugyanígy feljegyzi az EtoSzklávúzat. Az Isten a dicsőségét nem adja senkinek. Mi van? És mégis azt a valamit, hiszen az egész Nézzétek csak végig a leveleket, szinte mindenütt, az imákat, az imaformákat, övé legyen minden dicsőség. Tehát mintha a dicsőség az egyedül az Istené. És van valami megfoghatatlan titok, megint mondom, ez nem is érte. Azt mondja, hogy Isten ebben a... részesíteni akarja ebben a dicsőségben az embert. Két hete... Azért kapcsolódik ide, mert én azt a gondolatot vittem tovább, ugye a hegyi beszéd fókusza az volt, hogy keressétek előbb Isten országát, és az ő igazságát, igazságosságát, és mindezek ráadásul megadatnak néktek. Emlékeztek rá ráadás? És akkor beszéltünk egy kicsit, hogy mi a ráadás, hogy mi a különbség a maga a... A koncert meg a ráadás között hogy viszonyul egymáshoz? Hát nyilván a ráadás az csak a kicsi és a nagy valami, ami a koncert, igaz? És Isten azt mondja, hogy a ti szükségeitek az csak a ráadás. Mi az a valami, amit adni akar? És akkor ezt fogalmaztam akkor így, hogy aki a tulajdonfiát nem kimélte, olvasok a római levél 8. részében, hanem minnyájunkért odaadna, hogy ne ajándékozz nekünk vele együtt mindent. És ez megint egy titok. Mi az a minden, amit nekünk akar adni? Én úgy éreztem, hogy ennek a nagy mindennek, egy talán egy szelete, talán lehet, hogy ez a mindennek a része, hogy az Isten részesíteni akarja az embert ebben a dicsőségben. És itt, látszólag eddig, remélem, aki tud követni, észreveszi, hogy két külön dologról beszéltem egész mostanáig beszéltem a próbákról, beszéltem a megpróbáltatásokról, most meg hirtelen elkezdtem beszélni Isten dicsőségéről. A Róma levél ötödik része, egy nagyon nagy vízválasztó. Az első háromban beszél ugye a megigazulásról, a negyedik részben és a megigazulásról, és akkor úgy kezdi egy a megnyugvó Mivel tehát megigazultunk hitből, a hitből a békességünk van az Istennel, ami Jézus Krisztus által. Ő által járulhatunk hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És dicsekszünk. Dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Mintha soha nem hallottam volna ezeket a szavakat, már megint ugyanez a kép. Isten dicsőségében akar minket részesíteni, és ez egy nagyon fontos Képet tesz hozzá. És valami egész új értelmet jelentek most hirtelen számomra a reménység szó. Nem azt, ahogy a világ gondolja, hogy hát vagy igen, vagy nem. Reménykedem benne, hogy lesz ott ott ő ő ötöse, Hanem, hogy nem látom és várom. Tehát a reménység az a várakozást jelenti ezen a ponton, a biztos várakozást jelenti, nem pedig a bizonytalan reménykedést, ahogy értette a világ. Egy biztos várakozásunk van valamire, amiben Isten részesíteni akar minket. És aztán nagyon érdekes gondolatmenettel folytatja. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, hoppá, már ismerős. Mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Hát aki figyelt, ezt már hallottuk. Jakab erről beszélt. Teljes örömmel tartsátok a próbákat, mert a próbák álhatatosságot fognak bennetek teremni. És aztán azt mondja, hogy az álhatatosság kipróbáltságot, ugye? Ez volt a folytatás ott. A kibáltság, pár, a kipróbálság pedig reménységet fog teremni. A reménység pedig nem szégyenik meg, mert az Isten szívük bárat, az Isten szeretete, és nekünk adott szentélek által. Hosszú a gondolatmenet, de ha a végét meg az elejét összekötjük, akkor hihetetlenül egyszerű. azt mondja, hogy egy reménységet kaptál. És ez a reménység, ez nem kevesebbről szól, mint, hogy az az eredeti szétválasztás, hogy mindannyian vétkeztünk és hiány vagyunk az Isten dicsőségének, egyszer mindenkorra megváltozott. A Jézus Krisztusban neked adott minden által. Reménységet kaptál arra, hogy részesülni fogsz, részesülni fogtok, részesülni fogunk az Isten dicsőségébe. Megint mondom, el se tudom képzelni, miről beszélek. Ez az évek jobban írja le, mint amit én eltök a szavakban mondtam. És Isten munkálja bennünk ezt a reménységet. Ez egy biztos várakozás. És most valami olyasmi történik itt és most a Földön, hogy ezt a biztos várakozás, erősítés munkája bennünk. Hadd egyszerűsítsem le azt a gondolatmenetet, amit fel volt sorolva, azt mondja, ugye Jakabnál is már meg volt percve, ugye a hitet próbálja az álhatatosságot jelent, itt pedig szépen felfűzi megpróbáltatás, álhatatosság, ami kipróbáltságot jelent, ami a reménységet munkálja bennet. Fel tudod fogni, mit jelent ez? A világmindelség úra részesíteni akarja az embert. Abban a dicsőségben, ami egyedül őt illeti. És, hát ha nagyon sportnyelven akarok fogalmazni, akkor mindaz, amit mi megélünk itt ezen a földön, ebben a nyomorúságban, amit valamilyen módon közvetette, mégiscsak mi okoztunk a bűnbeeséssel, azt mondja Isten, hogy ez egy kiképzőpálya, egy tábor És én látom azt a hitet, ami benned van, és a próbákon keresztül ezt a reménységet erősítem. Azt a reménységet, hogy ez a, ez a dicsőség a tied lesz majd egykor. Ez tied lesz, ez megvan ígérve. És amikor örülnek ezek a mártírok, nem egy, akik Várják és hálát adnak az Istennek. Ugye örülnek az apostolok, hogy megverték őket, hogy megruházták őket, mikor eljönnek a nagy tanács előtt. Hát ezek. Nem. Tudják ezt a titkot. Kiváltságnak tekintik. Mert tudják, hogy ezzel egy lépéssel még közelebb kerültek, még többet értenek meg, még többet ragadhatnak meg ebből a reménységből, ami egyszer majd valóság lesz. Hogyan látja ezt a reménységet az Ószövetségi Profét? Ha tudjátok, hogy nagyon nagy, kedvencem Habakuk, most is fogom hozni. Talán azért is, mert nagyon személyes is. Habakuk könyvének a harmadik részének a befejezését fogom olvasni. Amit tudni kell róla, csak hogy a történet képét megegítjük, Habakuk a fogság előtt él, Imádkozik az Istenhez először, még az elején, hogy meddig tűröd azt a sokkonosságot, ami minket körülvesz, és Isten leleplezi előtte, hogy mi fog következni. Látomások, látomások sorozata, és bizony, egy idő után már Habakuk azt mondja, hogy aj. Mert látja, hogy mi fog majd a népére következni, ezzel nincs semmi gondja, de már azt is látja, mi fog arra a népre következni, aki a népét nyomorgatja? Elviszik fogságra őket, és ő már látja azt is, ami majd a babiloniakra következik. És akkor itt folytatjuk, hogy 3. rész 16 vers. Hallottam, és reszketett a szívem, hangjától megremegtek ajkaim, fájdalom át a csontjaimat, reszkető létekkel járok, bárcsak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünk fosztogató népre. Nem rám jön a nyomorúság, arra a népre, aki minket majd fosztogatni fog, a, abban a korban nyilván ez a babiloniakat jelenti. Látja a még sem érkező elkövetkező nyomorúságot, és retteg nem tudja elviselni, nem tudja kivonni maga allul, magát alul, És ez normális. Azt gondolom, hogy ezek a példák azért vannak itt, hogy normális, ha Rosszul érezzük magunkat a nyomorúságban. A megpróbáltatás az valódi fájdalmat okoz. Normális, és haragszom is, hogyha valaki azt mondja, hogy ne sírj, de hogy nem sírjál. Mert normális az, hogy fáj. Normális az, hogyha szenvedés van, akkor szenvedsz. Ez a normális. Ez is szenved. És aztán úgy folytatja, hogy a fügefák nem fognak virágozni. Szülőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése. A kertek nem teremnek istennivalót, kivész a juha az akkórból, is, nem lesz marha az istálóban. Hát ez itt a Kiskörúton, a Kálintéren nem annyira központi téma, de abban az országban, ahol figyeljétek csak meg, hát ebből él, a legfőbb terméseit sorolja fel, füge, szőlő, olajbogyó és a kertek ennivalója, a mindenféle gabonák, ennivalót mond, de gyakorlatilag ez értelemszerűen a gabonára vonatkozik, mint élelem, jó és marha, a minden. Azt mondja a minden. Még az is, amire azt igéri, hogy gondoskodik rólatok a rádás. És mintha 600 évvel korábban Jakab előtt hallaná Habakuk Jakabot is. Örül. Örül. Nem a problémának körül, hanem a megoldásnak. Annak, aki, ahogy felolvastuk az induló versben, ugye Korintus 13 ban annak örül, aki el fogja készíteni a szabadulás útját hogy elbírjátok azt viselni, ugyanazt az Istent, ugyanazt a képet látja 600 évvel korábban, mint amit látja Jakab, látja Pál, látja ugyanazt az Istent, hogy el fogja készíteni számára a szabadulás útját. És mit mond? Ezt mondja, de én, az a de, a deket nagyon szeretem a Bibliába, az valami gyacos dobbantás, hogy ugyanezt látom, de nem. De én vigadozni fogok az Úr előtt, víg indít, szabadító Istenem, az Úr az én uramad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké. És magaslatokon engedi járni engem. Nincs a helyzetben semmiféle örömre való ok emberi szemmel. Ez csak nyomor. Amit lát, az csak nyomorúság, De van valaki, akit lát. És ez a legfontosabb. Ez a szabadító Isten vagy, azt hiszem, a Karoli ő, úgy mondja, hogy szabadításom istene. Ez talán még éloké is szabadításom istene. Örvendezek szabadításom istenének. Tudom, hogy elkészíti a szabadításomat. Tudom, hogy elkészíti a kimenetés, kimenekedés útját. És én nem győzök azon csodálkozni és gyönyörködni, mikor újra és újra felfedezem, hogy amikor a szabadításon Istenéről beszél, a Jissiről, a Jesuáról, akkor Jézusról beszél. Ez nem olyan, ez az. Ez az a szó. Jesuá az a szabadítót jelenti Héberül. Tehát nem elvangulás, és nem véletlen hasonlóság. Ott van. Ott van két évvel korábban is örvendezek a szabadításom Istenének. Mondja habakuk, aki ugyanúgy megjárja ezt a nyomorúságot, ahogy megjárják sokan közülünk, ahogy megjártuk mi is, ahogy megjártátok talán kivétel nélkül mindannyian, így vagy úgy az életetekben, mert Isten azt mondta, hogy én látom az ő hitét. És akarom, hogy ő is meglátsa ezt a hitet, mert kipróbált lesz. És ez a kipróbáltság az ő állhatatosságon keresztül a bennem való reménységet fogja egyre erősíteni. Azt a reménységet, hogy részesül majd egyszer az indícsőségemben. Hogy a győztesek arcáról mennyei fény fog ragyogni majd egyszer. De nekem erről beszélt ez a igen. tudom, hogy ő a szabadító ő Jézus és tudom hogy megtaláltam